0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，这个礼拜的节目中呢，呃，先简单跟大家呃说明一下哈、哦，台湾这个 COVID-19、19, 武汉肺炎的疫情呢，呃，在虽然很多专家学者认为说这是早晚的事情了，但是没有人想到这么早哈，九、哦、月初啊、呃、，Delta 病毒呢就已经呃攻破台湾了哈。哦呃，其实这不是第一次出现，呃，早最早出现是在六月底的时候，在屏东的访山跟访疗，呃，但是呢，呃，台湾再次创造了奇迹，哈，用二十天的时间。让这个全世界所有国家文字变色的 Delta 病毒呢，在台湾绝迹、哦、所以后来屏东的这个成功的防疫经验呢，还得到英国《卫报》啊，这个 Guardian 这份报纸呢，还专程派了记者到台湾来，到屏东去采访、啊、去分享说，哎，台湾到底怎么办到的？因为现在全世界，呃，即使是已经接种两剂疫苗覆盖率超过五十趴的国家。大概遇到 Delta 病毒，基本上疫情都相当严重。比如说我们临近的，呃，新加坡，新加坡有超过百分之八十的人口接种完整的两剂疫苗啊、哦。结果新加坡，呃，前几天的确诊人数还有三百五十人左右。别忘了，新加坡人口只有六百万，大概台湾的四分之一而已哦。好、哦，那所以呢，呃，当时引起很多人觉得很惊讶，台湾怎么办到的啊？哦那后来在九月初的时候，桃园长荣的鸡斯 Delta 病毒一开始也吓到大家，因为其中有一个高中生，他有到学校去上课，还好事情经过了，到现在差不多一个礼拜哈，目前看起来桃园鸡斯这个案子大概差不多已经可以确定没有再往外扩散了啊。那接着呢是。好不容易大家松了一口气之后呢，接着新北市的幼儿园又发生了群聚事件。呃，这次的事情比较麻烦一点，因为除了在幼儿园以外、呃，它有扩散到社区，甚至可能台北市、呃、都有相关的病例啊、哦。那、呃、目前基因定序出来呢，至少十个确诊病例是 Delta 哦。那我想应该多数都是 Delta 了啊、哦。现在比较麻烦的是，这个源头还没有找到啊、哦。呃，照目前掌握的资料，从呃发病日期到血清抗体的检验，有可能是住在板桥区长江路某一个集合住宅的其中一户啊，来自呃爸爸是埃及人啊，那可能是他是源头，我我们只能讲可能，因为到目前为止没有百分之百的证据啊，因为爸爸跟这个爸爸的。亲哥哥还有表哥，他们三个人是8月4号从埃及回到台湾，哦，那可是呢，他们有登机前三天的 PCR 阴性证明，也就是说8月1号做都还是阴性，然后到台湾之后呢，进到呃这个集中检疫，第一次才在机场8月4号才检阴性，然后呃中间第九天的时候隔离第九天快筛阴性，到。检疫期满，也就是差不多八月2829的时候，要离开检疫所之前再裁检一次，还是阴性。可是后来因为幼儿园爆发群聚，因为他的小朋友确诊，那他们爸爸妈妈都被框列哈去筛检，结果竟然变阳性。可是 CT 值非常的高，大概38哦，基本上，呃 ，CT 值30以上基本上不太会有传染力。好，可是问题就来了。假设这位，那后,后来这个爸爸的哥哥跟他的表哥也都确诊哦 ，C T 值也都很高，好现在问题来了。如果他们是源头的话，那可能我们台湾甚至全世界各国对于呃境外进入的呃旅客哈、哦，可能那个检疫政策都要改变喽。现在大部分都是隔离两周啊、哦，世界上很少数的国家是隔离超过两周的，像中国我知道哦，中国很麻烦。呃，最近刚好有一个朋友的朋友哈，他的母亲在武汉因为生病在医院，那这个这个人呢，他从美国，呃，就要飞到武汉去探望妈妈嘛。那可能没有直飞的班机，他先飞到上海，结果你知道吗？他是大概七月初就到中国上海，要一直到这两天才能到武汉到医院去看到妈妈。为什么呢？他不是用走路的。他是因为飞到上海之后隔离14天，再加7天，然后到上海到另外一个城市又14天又7天，然后到武汉又14天又再加7天，搞了隔离了快两个月啊，呃，所以如果假设，呃，这个埃及回来的这三个人是源头的话。那可能全世界对于 Delta 病毒的认识要重新开始咯、哦，因为从去年开始，大多数的国家认为说潜伏期就是两周，过了两周之后，如果你没有确诊，基本上你就 safe 哦。可是如果假设埃及这个是确是确定的病例的话，那表示 Delta 病毒可能在极少数的情况之下，它的潜伏期会超过两周哦。那以后，呃，我们对于境外进入的人隔离要怎么办？哦，现在是两周加七天自主健康管理，哦，那将来是不是要改成三周再加七天自主健康管理？哦，所以我觉得这个是，因为从他们身上的呃血液血清抗体发现有 IgG 跟 IgM 两种抗体都有，哦，所以有可能因为。呃，我们在刚被病毒感染的时候，会先出现这个呃 I G G 的抗体，然后大概经过三周以后 ，I G G 的抗体会逐渐减少，然后开始出现 I G M 抗体。那如果两种都有的话，就表示说你已经被感染至少三周以上了。哦，所以照这个时间来推算的话，他有可能在境外，这位埃及的爸爸可能在境外就被感染，然后可是呢，他在台湾这一个月里面呢。至少在前面这个三周是处于潜伏期，你根本验不出来，哦，根本验不出来，哦，所以我觉得这个是还蛮值得，呃，去做防将来防疫指引的一个参考了。不过啦，哈，就是，呃，还好，虽然这一波也是 Delta。呃，一般现在国际的研究 ，Delta 病毒的 R 零值大概是5到6之间，也就是一传5到一传6。可是从台湾这几天的确诊病例看起来，虽然每天都有增加，呃，但是呢，并没有呃用这种倍数的增加。好，所以。呃，造成大家紧张。那可是目前看起来仍然在可控的范围之内啊、哦。呃，在全球都闻 Delta 变色的情况之下，呃，台湾我们的疫苗两剂的普及率很低啊、哦，大概只有两趴哦。那打过一剂的大概有五十趴。可是呢，为什么？呃，面对 Delta 病毒，呃，可以目前看起来到目前为止哈、哦，我们的。这个社区传播的速度并没有那么快、哦、我想主要原因是因为，呃，我们都习惯戴口罩，还有就是这个，呃，有洗手哈、哦。我记得，呃，我有一个朋友在德国，他上周到丹麦去出差，因为丹麦的疫苗接种率也算高哈。就他去到丹麦，他吓一跳，因为他们德国一起去丹麦的几个人，其中，呃，我这个朋友是台湾人，另外大概德国同事哈、啊哦。他说他们去到丹麦，没有人在戴口罩、哦、完全没有人在戴口罩。他说去到烧旗市场，走在路上，只有他们这几个从德国去了戴口罩。然后丹麦的人都很奇怪，说你们这几个到底怎么回事？搞到他们到后来也不太好意思戴口罩，因为大家都不戴，你知道吗？他跟我讲这个情况，我说结果呢，他自己就很紧张。他他说他一回德国，马上去做快筛，还好没事。他说过几天他还要再做一次啊、哦。因为我就跟他讲说，丹麦这样风险很高哦，哦，因为即使接种两剂，遇到 Delta 仍然保护力会下降很多啊、哦，所以台湾大概就是因为我们很习惯戴口罩啊、哦，所以呃，基本上哈、哦，基本上大概就比较不会呃让 Delta 病毒如此的呃猖狂啊、哦，如此的猖狂啊、哦，好，这个是关于台湾的啊、呃，这个相。本周的疫情呢？哈，现在全世界大概呃都还在受到这个 Delta 疫情病毒的影响哈。那可是呢，真的很可怕哈、啊。这个最新的一份研究说，现在还有一种变毒变种病毒叫做 Mu 和 Mu。那呃，它对于疫苗的突破性更强，比 Delta 更强哦。这个病毒一直变种，我不晓得以后这个。武汉肺炎的疫苗会不会变成每一季要打一支啊？我们现在一开始大家说，哎，打两剂哈 ，OK。现在发现遇到 Delta 好像感觉好像有需要打第三剂哦。那将来这个病毒一直变的，会不会变成每一季都要打一支啊？哦，那呃，英国已经在开始在讨论，差不多定案了，就是针对他们国内比较高风险的哦、喔，比如说有慢性病的或是年纪比较长的，要追加第三剂了。英国已经决定了。那以色列是早就开始在打第三季，他们现在官方甚至在评估说要不要打第四季那、呃、新加坡也还在评估当中。台湾当然，我们也有这样的想法也正在由专家讨论当中了所以这个病毒真是可恶很讨人厌、呃、搞不定它搞不定它就是不断的会有人确诊啊。这是关于这个大概 COVID-19 的相相关的疫情那今天呢，呃，再继续跟大家分享最近中国的状况啊、哦。最近中国状况其实还蛮严重的哈、哦，就是除了这个习近平提出的这个像我们上周在节目中跟大家分享的这所谓的共富之外哈、哦，现在中国的经济的状况其实还，呃，可能最先垮的会是房地产业啊、哦，因为其实中国房地产业已经不好很久了，哦，已经不好很久了哈、哦。那最近有一篇报道哈，因为中国在去年夏天的时候呢，呃，寄出了一个叫做房地产相关企业融资叫做三道红线的政策啊，呃，到近期呢，锁定这个房贷利率、房租跟地价的管控，造成房市呢急剧降温啊，呃，中国的时代周报报道，今年到9月5五日为止。就是差不多不呃八个多月的时间，至少有两百七十四家房地产公司发布破产，好，平均一天一家破产，这是很可怕的数字哦，平均一天一家破产哦。中国著名的经济学家李阳哈，他日前就警告，他说呢，呃，房价如果跌到低于抵押贷款的价值，出现负资产，市场真正的危机就会到了啊、哦。彭博报道，中国经济风险升高。野村控股分析师认为，这是中国的叫做“沃尔克时刻”哈 w a l k e r Moment）， 可能重创中国的经济。呃，中国近几个月频频出手打房，从抵押贷款的审批，首、呃、套房贷的利率、城市房租的涨幅到土地价格的溢价，并要求中国的银行，呃，降低对买房者的。啊，这个放款就是贷款成数降低了啊、哦，呃，一些大城市最近暂停集中土地的出让，然后呢，重提全国性房地产税的构想，中国房市急速降温啊、哦，呃，摩根斯坦利的数据显示，到8月中为止，中国房地产公司出现违约的高收益价值高达62亿美元，大概是 1,736 亿台币。啊，你换算成人民币的话，就差不多是400 400亿人民币， 4 0 0多亿人民币左右啊，比12年前总和还要高13亿美元。那中国房地产龙头恒大啊，恒大地产老板叫许家印啊，呃，集团的他的因为他是有上市的公司哈，他的信用平等呢已经降到乐色级了。乐色级什么意思？就是送你都不要了啦。哦，当壁纸贴都嫌它占地方啊、哦，呃，穆迪跟惠率本周已经进一步调降，代表恒大可能发生违约。恒大目前的债务是多少钱？你知道吗？哦，可能很多中国的朋友们都不知道，恒大目前的负债是三千零五十亿美元，三千零五十亿美元哦，不是人民币哦，三千零五十亿美元，那根本就是。天文数字、哎、一旦出现违约，可能对中国金融体系构成的威胁可能不亚于当年的雷曼兄弟、哦、日经新闻报道，申报文件显示，今年上半年中国五大银行的房地产不良贷款包括逾期放款跟呆账，激增百分之三十九，到达总额到九百七十亿人民币。大概4 1 5百亿台币左右，类似情况也发生在中国比较小的银行，这个都还没有算他们的所谓的乡镇村级的银行哦。呃，那中国信用违约的风险呢，从小型开发商慢慢的蔓延到全国排名50大的房企，市场对北京房市调控政策可能失控的担忧越来越高在中国 GDP 占三成的房地产业如果爆发危机，成长跟股市会连带的受到影响啊、哦。那好，连带受到影响的结果是怎么样呢？连带受到影响的结果呢，就是中国的有钱人呢开始有办法的哈，呃，拼命往外跑。好、哦，有钱人。呃，有办法的，他开始拼命往外跑那往外跑的情况，还有恒大的债务状况，现在到底如何呢？如果一旦恒大破产，会出现什么样的状况？那呃，中国政府会如何解决恒大、哦、呃，我也希望我们节目，如果中国的听友、哦、如果你有最新的关于中国的。啊，房地产方面最新的消息呢，也欢迎可以提供给我们哈。那进一步的呃状况呢，呃下一段再来跟大家分享哈。我们先休息一下，欣赏一首音乐。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅膀。欢迎继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，那中国因为这几年的从，其实从、呃、美中贸易战开始、呃、其实呃经济的发展一直都停滞主要是因为、呃、半导体受到美国的。呃，限制跟抵制，然后国内的经济又因为啊、呃、房地产加上疫情的关系，其实不好啊、哦。那这一波又有这个习近平的共同富裕啊、哦，所以呢，造成一个情况就是，呃，中国的有钱人哈、哦呃、开始往外跑啊、哦。呃，根据日本媒体的报报道哈，啊、哦呃，这个日本房地产价格呢六年来第一次下降。好引引起全球买家呢，都到日本去买房地产，外资收购日本的土地面积快速增加，到今年为止累计总共外资买走日本的土地呢，两千三百七十六公顷，是二零一零年的四点二倍，而且二零二一年第一季，今年第一季也是重量联行哈，有关全球交易最活跃市场的统计中。第一名是 Boston， 第二名就是东京。在日本的外资里面，中资跟香港的买家累计收购了969公顷的土地，占总量大概百分之四十左右、啊。这篇报道分析，呃、啊，中国买家前进日本不动产的浪潮，主要还是受到中国政府频频调控政策有关。房地产投资越来越受限，被打入投机的情况越来越多。而相比日本的宽松政策，还有可能的经济复苏力道，两者有相对性的比较哈。日本对于外资购买他们的房地产的呃政策呢，相对比较宽松。所以其实我知道，呃，我身边有些人，呃，其实好几年前就开始在日本，呃，投资房地产啊，因为。呃，在日本投资房地产的好处是什么？因为日本，你比如说你在东京买一间不是太大的公寓，好，然后呢，他们有专业的那种物业管理公司，呃，你就交给他管理，你人根本不用去东京，好，你就交给他管理，你人在台湾，然后呢，呃，日本的租金的报酬率相对比较高，好，所以，呃，买一间房子，就算你有付贷款，你靠收租金还是有赚。啊，哦、所以其实呃，日本对外国人购买和不动产的限制相对比较少啊、哦，那所以呢，也难怪中国现在这种情况，难怪一堆中国的买家拼命到日本去买啊、哦。呃，说中国北京跟日本东京房地产价格跟投资报酬率啊，东京明显优于北京，而且因为东京的政策稳定，反而是北京政策常常变化，让投资人经常措手不及，血本无归。呃，中国富豪呢狂买日本不动产，另外一个原因是什么呢？只要钱到了就可以轻松买到，而不必人到啊、哦，人你根本不用去日本，也就是日本房地产法律中没有禁止外国人投资，投资者也无需居住在日本或是有日本的签证啊、哦，所以难怪台湾很多人也买啊、哦，甚至可以从你从来没去过日本的情况之下。购买跟拥有日本的房地产，只要你找人代办手续就可以。对于呃动向受到政府关注的中国富豪们，更是留后路的一大诱因啊、哦。也就是说，中国的钱呢可能很多哈、哦，会往日本跑，在投资房地产，而且它特别是日本几个大城市，像东京、大阪的、哦、这些大城市哈、哦，它的房地产的投资报酬率其实。呃，相对算高的啊，相对算高的啊。好，那中国的房地产市场现在有多惨呢？我们来看它的龙头恒大就知道了。恒大地产的老板叫许家印，好，恒大地产现在很惨，其实它已经惨了一段时间了。只是这个问题呢，就像一个人受伤之后，呃，我们正常的处理方式是。你要去把伤口做清洁，然后呢，呃，该缝合就缝合。如果不需要缝合，至少清洁之后要上药，然后包扎，对不对？哈、哦。但是，呃，恒大的做法，还有中国政府默许恒大的做法是呢，呃，伤口啊受伤了哈、哦、啊难看，算了，拿擦一些化妆品哈、哦，把它盖起来就好了，看不到就好了。可是你伤口并没有去处理啊，你不去处理情况之下，久了之后，伤口就会越来越大。大到有一天你化妆品都会盖不住的时候、啊，问题就出现了。现在恒大就有点面临现在的状况啊，呃，恒大地产在，呃，继上周五以后，本周一，好，呃，连续第二个交易日被暂停交易，好，呃，券，呃，有一个券商的交易员就说恒大资产。呃，这个处置呢迟迟没有进展，恒大地产又被忠诚性国际降低信用评价，恒大能不能摆脱危机？现在投资人一般来讲，大多数没有信心啊、哦，所以呢，信心缺失，风声鹤唳，关键是现在还看不到一个明确的债务解决方案。恒大在中国境内债券加速下滑，呃。包括像呃这个十五恒大零三跟二十恒大零二两档债券，先后被上海跟深圳证交所临停止交易，这是发生在星期一的事情。呃，最新分别收到啊四十二点九元跟四十四人民币，暴跌百分之二十一点九跟百分之三十五点三啊。呃，离岸美元债的部分，中国恒大二零二二年三月二十三日到期的票面利率是。百分之八点二五的美元债券价格进一步重挫，每一美元最新买价在三十点三九美分。上个礼拜五尾盘是收三十二点五美分左右。恒大地产2023年10月24日到期， 2 0 2 3还有两年哦、喔。票面利率百分之十二的美元债价格呢同步下跌，每一美元最新买价降到只剩二十点八美分。好。也不过是上周五，也是上一个前一个交易日，它是在二十四美分，所以你看它跌得多恐怖啊、哦！呃，这反映投资人担心中国恒大集团没有办法完全支付明后年到期的债务。呃，中国恒大集团股票啊、呃，在本周一尾盘跌百分之一点五，创下近六年来新低。好、哦，这根本就是雪上加霜。因为当你一个集团财务出现状况的时候，最需要叫做现金流。要在资本市场取得现金流，最好的方法就是股票。好，只要我恒大，假设我股价好的话，我出售我手中的股票，我就可以换到很多现金。好，可是呢，股票又跌，所以现金流就会出问题。呃，中国因为在打击这个开发商，导致贷款损失飙升啊、哦，外界对金融产业受连带波及，引发本土型金融风暴担忧越来越高。呃，日经新闻报道，根据申报资料，中国房地产业今年上半年在五大银行不良贷款激增百分之三十啊，高达九百七十亿人民币，呃，大概就是四千两百亿台币左右。中国官方推出更严格规范，包括遏制，呃，借款杠杆跟土地购买，已经引爆流动性危机跟逾期贷款激增。类似的情况在中国比较小的银行，平安保险集团旗下的平安银行坏债飙增三倍，上海银行的坏债也飙升百分之二十六。好，所以，呃，接下来会出现什么状况呢？接下来会出现的状况就是，恒大目前最新的状况是。他不只欠银行钱，他连欠这个呃投资人的钱都已经还不出来了。好，所以呃刚刚跟大家讲到，恒大的债务大概超过三千亿美元嘛。好，这个一垮的话，还记不记得2008年美国雷曼兄弟的次级房贷风暴？啊。呃，所谓的刺激房贷风暴，用我们台湾，我不晓得中国那边是怎么讲哈。我们台湾的说法就是二胎了，哦，就是我房子拿去银行抵押借款，然后呢，我再向另外一家银行或是同一家银行再借第二次，这二胎啊，这个是一个很高的财务杠杆的操作，赚钱的时候当然很赚，一旦垮了呢，它就像倒股牌一样，雷曼兄弟当时就是这样垮掉的，导致全球金融风暴。可是呢，三千亿美元，当然规模没有当年的雷曼兄弟那么大。可是三千亿美元，对，可是你要别忘了，中国的资本市场并没有像美国这么大哦。好，所以如果呃恒大地产三千亿美元出现债务危机的话，我我对中国经济的影响我真的无法享受。好，想象哈、哦，因为第一步就是，房地产业会垮，再来。银行因为呆账会垮，再来投资人因为恐慌会衍生很多社会的问题。好，所以有人就预料了哈，呃，中国这个方法也只有中国有办法用，就是呢，要解决恒大地产的债务问题，最快也是最简单的方法就是呢，恒大的负责人许家印呃出来宣布，呃，恒大地产。就是国进民退，收归国有，那变成这些恒呃恒大地产的债权人哈、喔，变成是国家欠你的钱嘛，对不对？那国家欠你的钱有需要还吗？哦，在中国那种政治体制下，你觉得有需要还吗？哦，就算要还，也给你拖个三十年，你大概也没这个命可以花了哦、喔。这大概是最简单的方法，要不然我真想不出呃有什么，因为。恒大的负债早就已经大于他的资产。如果说他手上的资产变卖还超过三千亿美金，那我觉得大家还不担心。问题是他的负债早就大于他的资产，不晓得多少倍了，那怎么办呢？好，所以我觉得，呃，这个恒大地产的问题，哈，呃，恐怕就是习近平口中所谓的黑天鹅。哦，记不记得前两天天安门广场出现了一只黑天鹅？哈，还被人家拍照。我看到这新闻的时候，我心里一直在想，呃，虽然我没去过天安门广场了哦，但是你光看那个照片，你知道天安门广场很大嘛，对不对？那么大的广场，在某一个角落来了一只黑天鹅，怎么会有人看到嘞？怎么会那么巧，刚好有人看到还拍照还变新闻？你不觉得是有人故意放的吗？然后故意找人来拍照吗？要不然以天安门广场的范围面积，不要讲黑天鹅啦。来一头黑犀牛都不见不见得有人看到啦。那怎么会？所以恒大地产有可能就是习近平口中的黑天鹅哦。好，那这只黑天鹅最后会变成什么样的状况？说实在，到目前为止没有人敢预料。我想，呃，恒大的老板许家印，当然他最担心啦、啊，因为这是他。一手创造起来的产业嘛，可是我想中国的包含他们的呃负责经济的国务院副总理刘鹤大概也更担心。然后我们都知道中国很多企业的所谓的政商勾结哈，那恒大地产背后的金主背后支持他政治力量，现在会不会也更担心呢？万一他垮了，大家一起垮，那谁都没有好处啊，对习近平也没有好处，所以搞不好。恒大地产哈有可能是处于一个大到不能倒的状况，然后呢，让习近平投鼠忌器也不一定，但是呢，势必要付出相当的代价哦。好，今天时间的关系，我们的节目就为您进行到这里，非常感谢大家的收听，再见。